0: Bogdan Zalewski, Nowa Huta, krok po kroku. Witam Was gorąco. Nasz szlak jak zwykle będzie meandrował. Kręcimy się po mieście. Nie trzymamy się trasy wyznaczonej w oficjalnych przewodnikach. Są oczywiście stałe punkty turystycznych nowochudzkich tras. Ja ich wcale do tej pory nie unikałem. Przecież odwiedziliśmy wcześniej choćby restaurację stylowa czy świat dziecka. Są jednak miejsca, których na oficjalnych planach nie ma, których w internecie nie znajdziecie. Oto wolno stojący niewielki budynek na osiedlu albertyńskim. Nieopodal jest bardzo intrygująca architektoniczna pamiątka po PRL-u. Były robotniczy hotel typu Lipsk na licencji z komunistycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jeszcze o nim opowiem, bo warto. Najpierw jednak zawitamy w pawiloniku AGD. Byłym lokum wybitnego poety, powieściopisarza, dramaturga, eseisty, teoretyka wiersza współczesnego oraz wykładowcy literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozwólcie, że profesorowi Arturowi Grabowskiemu zadam najpierw kluczowe pytanie dotyczące klucza do mieszkania. Jak Ci się mieszkało w sklepie?
1: No... Sklep był wyjątkowy rzeczywiście, bo można było jednocześnie mieszkać w Nowej Hucie i nie mieszkać w bloku, co się rzadko zdarza. To było takie miejsce właściwie nad sklepem. Sklep stał przy dwupasmowej ulicy. Salon tego mieszkania składał się z dwóch absolutnie przeźroczystych ścian, które były szybami. Od podłogi do sufitu. To taki loft. Tak. I właśnie sprawiało to wrażenie takiego loftu nowojorskiego. Jeszcze ta dwupasmowa ulica sprawiała wrażenie jakiejś w ogromnej metropolii. Nowa
0: Huta, Nowy Jork to prawie to samo.
1: Otóż to, otóż to. Czułem się znakomicie w tym, ponieważ miałem jakby dwa doświadczenia jednocześnie.
0: Tam w tym wolno stojącym, jednopiętrowym, niezbyt dużym budynku sprzedawano artykuły gospodarstwa domowego. No i kiedy do Ciebie przyszedłem i zobaczyłem ten skrót AGD, to pomyślałem sobie, że to raczej y, Artur Grabowski-Dom.
1: No świetnie. Ty <śmiech> rzeczywiście masz y, doskonałe intuicje symboliczne.
0: <śmiech> Opowiedz, jak Ci było w tym Twoim AGD.
1: Tak jak powinno być, niezwykle y, inaczej niż w zwyczajnych blokach, byśmy powiedzieli. Podobało mi się y, również to y, z tego względu, że y, moja córka była jeszcze wtedy małym dzieckiem kiedy tam mieszkaliśmy, sprowadziliśmy się zresztą z Krakowa, do którego wyprowadziliśmy się z Nowej Huty kiedyś na kilka lat.
0: <głos> Bardzo się cieszę, bo właśnie tak się u nas mówi, z Nowej Huty do Krakowa. Mamy to już chyba we krwi. Tak,
1: ponieważ ja właściwie urodziłem się w Krakowie. Przyjechałem do Nowej Huty jako no, ośmiolatek. Spędziłem tu wszystkie lata szkolne, po czym po jakimś czasie znowu się wyprowadziłem na jakiś czas do Krakowa i z kolei znowu wróciłem, kiedy urodziła się moja córka i chcieliśmy być blisko babci. Tak prawdę mówiąc z tego powodu wróciliśmy do Nowej Huty. Ale mówię o tym dlatego, że to dziecko, pamiętam jeszcze, miałem przed oczami, to małe dziecko stojące przed szybą przed ścianą właściwie i ona była rzeczywiście zafascynowana, pamiętam, tą możliwością, że może niejako wchodzić w krajobraz, który jest za, za szybą. Była Alicja w Krainie Czarów, a tu Julia w Szklarskiej Krainie? Julia w Krainie Przeźroczystości. Początkowo wydawało mi się, że to będzie jakoś rozpraszające dla mnie, ale okazało się, że wręcz odwrotnie, że ta cisza Widziałem obrazy poruszające się na zewnątrz, a jednocześnie jakby w niemym filmie, że to miało taki charakter kontemplacyjny wręcz.
0: Ta nowochódzka kontemplacja to pewnie była dla Ciebie niezbędna, prawda? Choćby
1: dlatego, że jesteś poetą. Sporo pisałeś w Nowej Hucie? Tak, to znaczy no, w każdym mieszkaniu jakieś książki pisałem. Ja wróciłem wtedy do tego mieszkania ze Stanów Zjednoczonych, w których spędziłem około trzech lat i wróciłem na rok po to, żeby znowu wyjechać do Stanów, więc w jakimś sensie ta Nowa Huta jako Nowy Jork, jeśli podtrzymywać tę metaforę, ona mi się spełniła, że tak powiem dosłownie. Pamiętam, że jak wróciłem z ja pierwszy ze Stanów, to sporo pisałem takich wierszy, które z jednej strony kojarzyły mi się z pamięcią świeżą jeszcze o pobycie tam, a z drugiej strony nakładała się ta pamięć właśnie na doświadczenie Nowej Huty, które już wtedy dla dojrzałego człowieka stawało się doświadczeniem wspomnień dzieciństwa również.
0: Pamiętam, że napisałeś wiersz z Nowej Huty, widok na Nowy Jork, prawie blues". Mieszkałeś nie tylko na nowochódzkim osiedlu albertyńskim, bo było też na przykład osiedle tysiąclecia. Masz takie wiersze stamtąd. Ja jako nowo nazwałby nazwałbym je tysiącletnimi.
1: Tak, są takie wiersze, które pośrednio odnoszą się do, do Nowej Huty. To był taki tom, który się nazywa Szary Człowiek. Właściwie chyba najmniej zauważony jakoś przez krytykę. E, jak to Szary. Tak, chyba tak. Co mnie trochę smuci, bo dla mnie osobiście ten, ten tom był niezwykle intymny i, i jakoś przełomowy. I napisany w dość smutnym dla mnie określe osobiście, ale y, właśnie na osiedlu tysiąclecia, który był jednym z moich wielu adresów nowochudzkich, bo y, dzieciństwo spędziłem na osiedlu niepodległości. Później mieszkałem również na osiedlu na stoku, czyli na skraju. Zdarzało od centrum, na wzgórzach krzesławickich. Tak. Te wszystkie adresy nowochudzkie bardzo mnie z tą Nowochutą zintegrowały. To znaczy nie byłem tylko przywiązany do swoich kilku bloków, ale miałem poczucie, że jestem chłopakiem z dzielni, prawdziwym hutasem, że tak powiem.
0: Ja mam podobne nowochódzkie doświadczenia, ponieważ mieszkałem na siedmiu osiedlach i właściwie z każdym z nich jestem związany. Zgodzisz się ze mną, że to jest dość wyjątkowe. Zapuściliśmy korzenie w Nowej Hucie, ale jednocześnie jesteśmy jakby nomadami, takimi ludami wędrownymi na małej przestrzeni.
1: To prawda. Trzeba oswajać te przestrzenie lokalne, ale jest się do czego odwołać, do jakiejś takiej ramy, prawda? do jakiegoś takiego kontekstu. Nowa Huta wydaje się takim labiryntem złożonym z mikrolabiryntów, ponieważ mm -hmm. chodzenie między blokami samo w sobie jest doświadczeniem labiryntowym. Pamiętam, że ja to miałem bardzo gdzieś głęboko przeżyte takie doświadczenie. Zwłaszcza w starej części
0: Nowej Huty, prawda? Tam jest pełno bram, takich wewnętrznych dziedzińców są. Budynki starych przedszkoli,
1: oplecione bluszczem, jakieś kluby, garaże, schody, schrony. Za mojego dzieciństwa, kiedy się sprowadziłem jako ośmiolatek do, na osiedle niepodległości, to na obrzeżach osiedla były jeszcze budowy, trwałe budowy. Było jeszcze stare lotnisko, które było taką ogromną, tajemniczą przestrzenią. I to powoli się zmieniało, zaczynało się zabudowywać. Bawiłeś się jako chłopczyk w wykopach? Albo na hałdach piasku, czy hałdach żwirów? Oczywiście, że tak. I to było też y, fantastyczne, że Nowa Huta oferowała jednocześnie miasto i przedmieście. O, o, od razu pewną wieś, jakby taką sztuczną teochę. No, pamiętam, że pływałem na deskach w wielkich kałużach na budowie.
0: Ja pamiętam z kolei taki plac budowy y, szpitala Rydygiera. Y, były tam wykopy, hałdy ziemi, no i taki chłop, chłopacki poligon, zabaw sobie tam urządziliśmy, zabaw w żołnierze. Ja mieszkałem wtedy na osiedlu Kalinowie, Dziś to jest tam monumentalny, szpitalny budynek, ale on powstał bardzo, bardzo długo. No i ja się tam z tymi swoimi koleżkami z bloku bawiłem w wojnę. To było w latach 60
1: -tych. Ja w żołnierzy bawiłem się na autentycznym lotnisku jeszcze, ponieważ ono było rzeczywiście bardzo blisko mnie. Pamiętam, że właziliśmy w bunkry i no, przeżywaliśmy tam dreszczyk emocji w tych ciemnych i, i, i wilgotnych bunkrach. A potem bardzo romantyczne wspomnienie pierwszych randek z dziewczynami w podstawówce, kiedy nie było gdzie pójść, więc się szło na budowę. I trzeba było się schować za jakimś kawałkiem poukładanych cegieł. No ja się
0: z dziewczynami spotykałem w fortach na Złotego Wieku. Ale zostawmy te wspomnienia takich panów w średnim wieku, bo jest chyba coś więcej niż takie chłopackie przygody. Ja nie będę ukrywał, że studiowaliśmy razem polonistykę na Ujocie, więc ta nasza Nowa Huta to, no, jest dla nas ważna nie tylko jako takie miejsce wspomnień, ale także jako kulturalny ośrodek, że tak to nazwę górnolotnie. Ty napisałeś książkę o Bogusławie Szeferze i wydały się jego dramaty. To był genialny artysta, no ale co ciekawe mieszkał na osiedlu kolorowym w Nowej Hucie. Zmarł w zeszłym roku. Był... Przypomnę, dramaturgiem, był awangardowym kompozytorem, był teoretykiem i historykiem muzyki, grafikiem, nawet radiowcem. No i osiedle kolorowe, to tam mieszkał. Ty byłeś w mieszkaniu Bogosława Szefera.
1: Tak, miałem to szczęście, że nie tylko zdążyłem poznać jeszcze Szefera, który co prawda mieszkał już na ogół w Austrii, w Salzburgu, ale przyjeżdżał od czasu do czasu jeszcze do Polski i wpadał do swojego własnego mieszkania, żeby odwiedzić swojego syna dorosłego już, który tam mieszka. Który to blok na Kolorowym? Jeden z takich puchatków właśnie, takich małych wieżowców jakby. Tak, wśród gęstwiny drzew, bo to jest w całym sensie tego słowa osiedle kolorowe. To było mieszkanie na pierwszym piętrze chyba, o ile dobrze pamiętam. Dość niesamowite wrażenie robiło, ponieważ było absolutnie zagracone i bardzo zniszczone Syn Szefera, no, delikatnie mówiąc, nie bardzo dbał o to mieszkanie, a jednocześnie w tym mieszkaniu była taka enklawa. Jeden pokój pamiętam, ponieważ odwiedzałem tego syna kilkakrotnie, pamiętam, że jeden pokój był zamknięty i Piotr mówił mi zawsze, że to jest właśnie skarbnica, jakby, którą zostawia po sobie ojciec, kiedy przyjeżdża. Pilnował bardzo intymności tego pokoju, ale udało mi się tam też zajrzeć. I on był rzeczywiście wypełniony manuskryptami różnego rodzaju wydrukami, starymi taśmami.
0: Miałeś w ręku rękopisy dramatów, partytury,
1: grafiki Szefera? Miałem w ręku partytury, miałem w ręku również odkryte jakby rękopisy dramatów, wcześniejsze wersje. Nawet mieliśmy taki, ponieważ Piotr był Piotr Szefer był człowiekiem dość nieuporządkowanym. Więc wielokrotnie gubił coś, co mi obiecał, po czym znajdował z powrotem i to rzeczywiście były takie cudowne odkrycia, które się w tym mieszkaniu dokonywały.
0: Bardzo się cieszę, że te swoje odkrycia zawarłeś w znakomitych książkach o tym naszym nowochódzkim geniuszu, bo mam tutaj przed sobą książkę pod tytułem Prawdziwy Dramat Teatru o metateatrze i metadramacie Błogosława Szefera i jeszcze jeden tom Bogosław Szefer, aktor dramaty. Włożyłeś to sporo wysiłku naukowego, prawda?
1: Tak, bardzo się cieszę, że, że udało się wydać te dramaty właśnie w takiej bardzo porządnie, bardzo porządnym opracowaniu, bo one dotychczas właściwie ukazywały się tak pokątnie troszkę. Szefer sam robił takie prywatne, półamatorskie wydruki, właściwie, ponieważ bardziej mu zależało na tym, żeby te dramaty były grane. Ja mam tu w
0: swojej bibliotece domowej takie stare wydanie przed tym twoim. To jest edycja z Salzburga z 1991 roku. Utwory sceniczne, Kaczo, aktor, próby, seans, tutam. Niektóre mają wprawdzie dziwne didaskali, ale w sumie to można je sobie tak normalnie czytać w domu.
1: Aczkolwiek w momencie, kiedy się je czyta, no to odkrywa się jakby drugą warstwę, bo faktem jest, że szefer pisał te dramaty niejako w dwóch planach, w planie potencjalnego wystawienia i w planie potencjalnej lektury. Podobnie zresztą jak pisał swoje własne partytury. One odbiegają od tych tradycyjnych takich na są graficzne. Tak, niewątpliwie. I one były graficzne jakby w podwójnym sensie. Był zaplanowany jakiś efekt artystyczny samego procesu lektury, ale też lektura do wykonania muzycznego tych partytur nie była standardowa. Szefer bardzo często w ogóle nie zapisywał nut, tylko zapisywał pewne sytuacje, pewne znaki, które wykonawca miał samodzielnie zinterpretować i niejako przełożyć na muzykę dopiero. Jego sztuki są
0: w nowoczesny sposób muzyczne, można powiedzieć. Troszkę w inny sposób niż to tradycyjne pojmowanie tego słowa. No i aktor jest u niego instrumentalny.
1: Tak, ta instrumentalność aktora polegała właśnie na tym, że on musiał sam stać się instrumentem i wykonawcą. Tak, współtworzyć spektakl. W całym sensie tego słowa współtworzyć. Tak, odpowiadać na pewne impulsy zapisane w partyturze. To też była bardzo ciekawa gra, ponieważ z jednej strony ten aktor był ograniczony partyturą, a z drugiej strony wymagano od niego niejako inicjatywy i... I samodzielności.
0: Zgodzisz się, że takim idealnym aktorem instrumentalnym był dla Bogosława szefera Jan Peszek?
1: Tak, Peszek był znakomitym aktorem, ponieważ bardzo wcześnie zrozumiał, że nie należy się obawiać wyeksponowania swojej osobowości. Ten aktor uniwersalny czy instrumentalny szefera właściwie nie był aktorem, który miał się wcielać w jakiś charakter, tylko był performerem, który miał przez cały czas pozostawać sobą. Miał też pozostawać w jakimś kontakcie z publicznością.
0: Musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że mówimy tak dużo o Błogosławie Szeferze, bo on odegrał naprawdę w naszym życiu ogromną rolę. Ty to potrafiłeś zamknąć w książkach. Ja pozostałem takim anonimowym wielbicielem. Mam całą bibliotekę szeferowską w domu. No to on był moim nauczycielem, jak słuchać trudnej awangardowej muzyki XX wieku. Uczył mnie, jak y, słuchać Stockhausena, Luciano Berio, Ligetiego... Ludosławskiego, Weberna, żeby wymienić kilka nazwisk. Trudna awangardowa
1: muzyka XX wieku. Jego, jego rola w tej dziedzinie jest nie do przesadzenia. Tak, właściwie to był jedynym takim nauczycielem na całą Polskę. I to y, mam czasem wrażenie, y, że to był jeszcze większy cud niż jego kreatywność. Bo o ile rozumiem, że talent daje Pan Bóg, to jednak y, wiedzę y, o y, muzyce awangardowej zachodniej, światowej, w latach 60 zdobyć w komunistycznej Polsce, to naprawdę było coś niezwykłego i wymagało y, niezwykłej aktywności y, Szefera. I to wszystko,
0: no niemal wszystko od początku w PRL-u na Nowochuckim Osiedlu Kolorowym. To jest, to
1: jest właściwie niewiarygodne. Jak się wie, w jakim środowisku ten człowiek żył i mieszkał, y, no to widzimy jakby przed oczami mamy... Y, Taką socjalistyczną Polskę lat 60. całkiem ładną
0: w przypadku osiedla kolorowego w Nowej Hucie. Ale dziś to są takie raczej niewyróżniające się modernistyczne bloki tonące w zieleni.
1: Trzeba przyznać, że. Jakkolwiek szefer był, miał swoje, swoje, swój dobry czas, że tak powiem, na świecie i rzeczywiście e, niezwykle go ceniono, to jakś nigdy nie udało mu się e, zarobić pieniędzy ani e, zostać zamożnym człowiekiem, w, choć było to pewnie łatwo ze względu na przelicznik dolajowy w tamtym czasie. I to mieszkanie, które Szefer miał w, w Nowej Hucie było jednym z takich mieszkań przydziałowych, jakie, jakie mógł dostać profesor Akademii Medy Muzycznej albo związku kompozytorów, prawda, członek związku kompozytorów. I Szefer przystawał niejako na to, będąc jednocześnie niezwykle krytycznym w głębi duszy, że tak powiem, wobec komunistycznego systemu. Wręcz bym powiedział, jeśli miałbym określić jego sympatie polityczne, konserwatywnie reakcyjny, ale niespecjalnie się z tym ujawniał.
0: Reakcyjny awangardowiec,
1: tak można nazwać, nowochódzki światowiec. Szefer był rzeczywiście postacią światową i swobodnie, niezwykle swobodnie czuł się w najlepszym awangardowym towarzystwie europejskim a z drugiej strony był przywiązany i pamiętam jeszcze, że mówił mi to osobiście, bardzo przywiązany do polskości i do katolicyzmu. Wiesz, zaryzykuję to, że Szefer był jak Nowa Huta.
0: Najpierw taka awangardowa budowa komunistyczna, która pozostała w tej awangardzie, ale już niekomunistycznej, na antybodach można powiedzieć komunizmu.
1: On burzy pewien stereotyp że istnieje alternatywa pomiędzy jakimś nowoczesnością związaną z kosmopolityzmem, a religijnością czy tradycjonalizmem lokalności. Można żyć w Salzburgu i wiernie wracać do Nowej Huty. Tak i wracać niejako podwójnie, bo z, bo z jednej strony wracał do tego właśnie opresyjnego systemu, który świetnie potrafił przerobić na formę, a z drugiej strony no pewnie wracał właśnie do tego intymnego polskiego świadka, bo jak mówisz, Nowa Huta jednocześnie zachowała ten paradoksalnie przedwojenny, byśmy powiedzieli, charakter.
0: Profesor Artur Grabowski, wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, poeta, dramaturg, eseista, prozaik, był gościem mojego podcastu Nowa Huta, krok po kroku powiem, że Bogusław Szefer nie jest jedynym wybitnym polskim kompozytorem, który przez lata był związany z osiedlem kolorowym. Szefer zmarł w zeszłym roku, a zupełnie niedawno, w październiku, pożegnaliśmy innego znakomitego nowochódzkiego twórcę muzyki poważnej, Juliusza Łuciuka, genialnego artysty, który komponował swoje utwory na fortepianie w mieszkaniu w bloku, również na osiedlu kolorowym. Twory nasze będą jak gdyby prowizoryczne, na jeden raz zrobione bryczne miliony jeśli będą to ludzie ludzie, 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 ludzie to damy im na przykład tylko jedną stronę twarzy jedną stronę twarzy Strony. Jedną rękę Jedną rękę Jedną nogę Jedną nogę Te mianowicie Te mianowicie Która im będzie Która im będzie Niech podszedł. Ostatnio wyciągnąłem z szafy na kompakty dwie płyty, które kupiłem sobie przed wielu laty, operę Juliusza Łuciuka Demiurgos z librettem według prozy Brunena Schulza oraz koncert fortepianowy nr 3 Bogusława Szefera. W tym ostatnim pojawia się motyw B.S.C.H. To jest monogram kompozytora, taki dźwiękowy podpis, w skrócie Bogusław Szefer. Jak zwykle poetycko zakończę podcast swoją wierszowaną kodą z motywem BSCH. Brakuje strofom całościowej homogenizacji. Bilokacje są często hologramiczne. Bezrobotny stwórca ciągle halucynuje, badając srebrne chronometry hurtem. Baśniowość sankcjonuje całodzienną charówkę. Bezpióre słońce centaury hoduje. Biosfery słodkie, czułe harce bluzgiem skatologicznym cynicznego Hochstaplera. Brutalna szczerość często hańbi, by słowotwórstwo cenił hipokryta. Bóg schowany, czyhający hades, broni samotnie człekokształtnych hybryd. Bogactwo schronów cechuje hutę.